0: Yo sé que esto tal vez sea muy lógico y ya lo sabías, pero son de este tipo de cosas que sabemos, pero no le damos la importancia, no reflexionamos de qué tan relevantes son. Porque al momento de hablar de finanzas personales y trabajando en una empresa, ya sea que te quieras cambiar o quieras emprender o de plano te corran, implicaría prescindir de estas prestaciones y tienes que analizar muy bien financieramente la conveniencia de ello. Digo, obviamente, si me corren, pues no tengo de otra, ¿no? No es como que, ah, déjame analizar si me conviene que me corran o no. Pero sobre todo cuando quiero emprender, o sea, digamos que voluntariamente yo quiero emprender o me están ofreciendo otro trabajo y otra propuesta. Si crees que necesitas una mayor cultura financiera, saber manejar tu dinero o que te expliquen las cosas con peras y manzanas, estás en el lugar correcto. ¿Qué tal familia? Yo soy Paco Montoya y esto es Finanzas y Café. El podcast donde hablaremos de las finanzas más importantes, las tuyas. Sin más, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Y el día de hoy voy a platicarte de algo que creo que hacía falta en el podcast que está directamente relacionado a las finanzas personales pero que tal vez no me he dado cuenta porque mi carrera profesional siempre la he desarrollado desde el punto de vista del emprendimiento. Y este otro punto de vista es desde la parte de trabajar como empleado en una empresa. Que la neta no, no voy a referirme a ser godín o el famoso godinato, como unos lo dicen, porque la neta no, no quiero ofender a nadie usando ese término y mucho menos a los godines. Nah, no, se crean. no, la neta no, no sé si sea ofensivo y prefiero ahorrarme el hate porque quiero platicar de un tema serio y queda claro que mi papá fue empleado toda su vida en una gran empresa, de ahí comí, me dio educación, todo lo que soy ahora, por lo cual estoy eternamente agradecido con esta empresa, por supuesto hay perfiles para todo, ¿no? hay gente que le gusta trabajar para una empresa y hay gente que prefiere emprender. Justo hace unos días platicaba con una persona que sigue la cuenta, con Mario, a quien le mando saludos. Él ha seguido la cuenta desde hace tiempo y dentro de la plática salió que a él le gusta trabajar para una empresa, estar en una empresa. No le interesa el tema de emprender y la verdad es que es bastante válido. ¿no? Al final del día te tiene que pues, valer madre lo que piensen los demás y no solamente hablo de querer trabajar en una empresa como si ya de por sí solo eso fuera algo malo, me refiero... También si quieres emprender y la gente te tira carrilla por andar pegándole al emprendedor o emprendedora. ¿no? Creo que hoy en día sabemos que a nadie le vamos a dar gusto, así que como te lo digo al final de cada episodio, tú haz lo que te haga feliz, que te valga madre lo demás. Pero bueno, el día de hoy vamos a enfocarnos desde el punto de vista de alguien que trabaja en una empresa. Porque así como todo en esta vida, tiene sus pros y contras. Y un punto muy relevante con las finanzas personales de las personas, valga la redundancia, que trabajan en una empresa, es el tema de las famosas prestaciones. Esas cosas adicionales, por decir de alguna manera, que de pronto se convierten en factor al momento de decidir aplicar o aceptar una propuesta de trabajo, o la razón por la cual muchos cambian de un empleo a otro. Entonces, si las prestaciones tienen ese poder de ser un factor decisivo e impactan mis finanzas, pues debemos de darles la importancia que merecen. Primero que nada, tal vez eh, sepas qué son las prestaciones y quiero aclarar también que te voy a platicar esto desde un punto de vista de alguien que no tiene prestaciones. Entonces, si tú eres un profesional de recursos humanos, del área de compensaciones, y hay algo que no haya dicho, que me faltó, que a lo mejor no está del todo digamos, bien analizado. Con todo gusto acepto tus comentarios, tu retroalimentación y si es para sumar, bienvenido. Lo voy a poner en la cuenta porque esta, esta información creo que, que vale mucho la pena y que nos puede ayudar a todos, sobre todo si estamos trabajando pues, en una empresa. no Entonces, lo voy a hacer yo desde el punto de vista financiero y como te digo, si tú te dedicas a esto y crees que hay algo más que agregar, bienvenido. Pero bueno, Vamos a definir qué son las prestaciones. Yo sé que ya sabes qué son, pero bueno, hay un punto importante que quiero tocar con esto. Las prestaciones son un derecho irrenunciable que un empleado debe tener garantizado ya sea por el patrón o la empresa, en esta relación laboral. Esas son las prestaciones. Pero antes de entrar más a detalle, quiero recalcar el punto de que son irrenunciables y de que deben pues, estar garantizadas para todos los empleados en su empresa. O sea, ¿qué pasa con esas empresas que te quieren jugar con la idea de que te van a dar más plana líquida? O sea, en efectivo, pues, si tú decides prescindir de ciertas prestaciones. De entrada, les digo que no. Bueno, les digo, me refiero a las empresas. No es un beneficio para el empleado que les quiten prestaciones y no quieran hacer creer a la gente que les están haciendo un paro. Porque no lo es. Y lo voy a explicar más adelante. Ahora bien, así como hay empresas que les vale madre, pues también existen personas que aceptan esas propuestas pensando que es algo bueno. Y el día de hoy también quiero que aprendamos por qué es importante contar con ellas. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, primero que nada, pues sabemos que hay unas prestaciones de ley. ¿Cuáles son esas? Ahí va. La primera, vacaciones. Por ley, pues nos tenemos derecho a disfrutar seis días de vacaciones pagados al término del primer año. Para que no andes este, entrando y luego, luego yéndote a Cancún. Bueno, para que sepas, es al término del primer año trabajado. A partir del segundo año se van añadiendo dos días más por cada año trabajado hasta llegar a los 12. Y a partir del quinto año, los incrementos de dos días eh, adicionales pues van cada cinco años. Esto es lo de ley. Hay empresas que dan más eh, vacaciones o son más flexibles, pero bueno, estamos hablando de lo de ley. Y cuando hablo de ley es como que lo mínimo que debo tener. ¿no? Y una segunda prestación es la prima vacacional. O sea, ligándola con esta primera es donde la empresa o el patrón le paga parte de su sueldo al empleado en periodo de vacaciones a través de esto que se llama prima vacacional. Y la prima vacacional, que es igual un derecho, pues el objetivo es pues, que los trabajadores reciban un porcentaje de su salario de manera adicional para disfrutar su periodo de vacaciones. O sea, para que te compres unas cervecitas en la playa. Esta debe ser al menos del 25% sobre el salario. Y pues bueno, si llevo trabajado aquí con el tema de la prima vacación al menos de un año, pues ahí hay una parte proporcional al periodo trabajado, ¿no? La tercera prestación es el aguinaldo. El famoso aguinaldo que ya por ahí tenemos un episodio que de hecho este, por ahí está en una playlist de, de Spotify. ¿Cómo aprovecharlo? Bueno, ese aguinaldo que ya muchos lo tenemos gastados como unos dos meses antes. Bueno, ese también es una prestación. El mínimo equivale a 15 días de salario como empleados y te lo deben de pagar antes del día 20 para que no sean güeyes los de la empresa que me ha pasado, me han contado. Dicen que eso pasa en las empresas, que a veces no, no, no es antes, y hay unas muy buenas empresas que inclusive hasta desde noviembre ahí andan pagando el, el aguinaldo, y esto es por ley. Hay también empresas que dan más, que dan más de 15 días, me ha tocado ver hasta de 30 días, entonces bueno, pues va a depender de cada caso, pero al menos son 15 días. Otra prestación es el seguro social, el famoso dame alta en el seguro, ¿no? Ese, como dicho que pues, al final del día es por ley, y no solamente por el tema de salud, o sea, de atenderme una enfermedad, un accidente o ir a consulta, sino que algo importante, y te platico una historia, es que hace algunos años yo tengo una súper asistente, sinceramente, ya tiene varios años conmigo, y estando en la oficina, se le dobla el tobillo y se truena, no se, se, se truena el tobillo. Fuimos a la, a, a la clínica que correspondía, ya, digo, ahí la verdad es que se tardaron un, un rato en atenderla y, y, bueno, ya no me voy a quejar aquí de esa parte, pero al final del día, además del tema de, de que la atendieron y pues la ingresaron y, y, y rehabilitaciones y lo que ustedes quieran, pues también el, al estar dados de alta, pues el IMSS paga la, la incapacidad, ¿no? Entonces, cuando no estoy dado de alta, no es el deber ser. Cuando no estoy dado de alta, pues el IMSS no te va a pagar si no estabas cubierto o cubierta. Entonces... Es importante pues contar con esta prestación. Y al igual con el tema de maternidad, ¿no? Que te dan ciertas semanas previas y postparto pues, para que puedas estar con tu bebé. También es un parte de las prestaciones. Otra de, de las prestaciones es el, el reparto de utilidades. Que curiosamente, pocos amigos o conocidos escucho de que no, pues me repartieron las utilidades y fue una lana y demás. Y creo que no es un tema tan común... Y a lo mejor ahorita que me escuchas... Dices... Pues a mí no, nunca han mandado utilidades... Y trabajo en una empresa grande... Y pues según yo... Pues, si ganan lana y esto y lo otro... Aquí hay un tema... Que le llaman... <ríe> estrategias fiscales... Entre comillas... Pero digamos que la ley... Te dice... Que si como empresa... Tú declaras... Que tu ingreso anual es menor a los 300 mil pesos... corríjanme los contadores... Pero bueno... Esto está... Lo saqué por ahí una fuente entonces estarás exenta del pago de utilidades. Entonces hay manera que las empresas buscan de tal manera que hacen ahí las estrategias y todo para que no el ingreso que se reporta sea menor a eso. Y pues, sorry, pues no hay utilidades, ¿no? Contablemente no hay. Cuando sí hubo, entonces eh, no, no voy a quemar a nadie, pero sí hubo un caso de una empresa eh, departamental grande que tenía, y bueno, si trabajas en ella y te sabes el caso, pues me entenderás, que tenía ahí como, eh, según recuerdo, como dos razones sociales, y en una estaban dadas de alta todos los empleados, y esa empresa pues, no, no declaraba este, que, que ganara más de esa cantidad, y la otra es donde se iban todas las ganancias, y no había nadie dado de alta, eh, casi creo. Entonces, pues nunca le pagaban utilidades a los empleados. Y es una empresa en México muy grande, que no va a quemar. Este, pero bueno, así se las juegan, entonces pero al final del día es una prestación, ¿no? o sea es algo que tenemos derecho como empleados. Ya me platicarás si tienes por ahí algún caso en lo particular. Otra de las prestaciones es capacitación, que en este caso, bueno, pudiera sonar como que, bueno, pues si me capacitan como empleado, pues yo gano y a lo mejor para la empresa es un gasto. Pero también la empresa gana, ¿no? También la empresa gana pues porque si yo aumento mis conocimientos, mis habilidades, pues por supuesto que eso lo voy a aplicar en mi trabajo y eso le conviene a la empresa. Pero bueno, termina siendo una prestación. Está también la prima por antigüedad. La prima por antigüedad es cuando ya tengo trabajado cierto número de años. Eh, por ahí eh, está el ejemplo de que, bueno, pues 15 años trabajado. Los trabajadores de planta tienen derecho a esta prima, que es equivalente a 12 días de salario por cada año trabajado. Y no el pinche llaverito que te dan después de 15 años. No, eso no es la prima por antigüedad. No sean marros, por favor. Y bueno, esa es otra de ellas. La prima dominical... Es una cantidad adicional que paga una empresa a sus colaboradores por trabajar en, en domingo. Y el monto es el 25% sobre el salario base. Está también el día de descanso semanal, donde todo empleado, todos, 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 tienen derecho a disfrutar de un día de descanso por cada seis laborados. Hay descansos obligatorios, por supuesto, los azuetos y esto. Y si por alguna razón debes de trabajar en los días de descanso obligatorio, pues tu empresa te deberá pagar, independientemente del salario, un salario doble por ese día. ¿Okay? Está la licencia por maternidad, donde las mujeres, bueno, pues con el tema de embarazo, pues tienen derecho a descansar 12 semanas en, en su conjunto, antes y después del, del parto, pues con el objetivo de, de disfrutar ¿no? de la maternidad y cuidar en los primeros días o meses a, eh, a su hijo, ¿no? Está la licencia por adopción, que es un derecho de, de, de descanso que tenemos como trabajadores, que nos encontramos en un trámite de estos de, de adopción. Las madres tienen un descanso de seis semanas y en el caso de los padres, pues uno de, de descanso de cinco días y ambos con goce de sueldo, ¿no? Está la licencia por paternidad, donde los padres trabajadores tienen derecho a no asistir a sus labores por cinco días cuando nace su hijo o si se adopta alguno que está pues bueno muy ligado a esto que te acabo de decir en la parte de la licencia por adopción. Eh, y está el periodo de lactancia, que es una prestación que las empresas, le pues a las mujeres que están en este periodo de lactancia para que puedan tener dos descansos extraordinarios por día de media hora cada uno para alimentar a sus hijos la duración de este derecho es de seis meses como máximo a partir del nacimiento del bebé o de la beba. Entonces, esas son las prestaciones de ley. Digamos, vamos a llamarlo así como que son las prestaciones básicas. Es lo que si yo entro a una empresa deberían de darme, fijarme. Y pues si no, pues ahí hay, algo, hay algún tema que deberías investigar. Y además de esto, pues también hay empresas que dan prestaciones por encima de ley. Una de ellas es vales de despensa, donde te dan cierta cantidad adicional o más bien cierto monto en vales para pues, tú poder surtir. Obviamente el objetivo es el tema del súper y gastos de ese tipo. Está un seguro de vida particular, un seguro de gastos médicos mayores, donde incluso puedes agregar a tu familia sin ningún costo. Si tienes esposa y hijos y demás, te dejan agregarlos. Con esta parte del seguro de gastos médicos y en mi experiencia, eh, de pronto hay empresas que te lo dan sin que te tengan que rebajar ninguna cantidad. Hay otras empresas y hay esquemas donde la empresa pone la mitad y tú como empleado pones otra. Hay otro esquema donde yo como empresa te pago el seguro, pero si quieres añadir a tus dependientes, tú pagas y por, por ellos. O sea, tú no pagas por ti, pero nada más si quieres agregar. Entonces ya va a depender de la, de la empresa, pero bueno, esto ya está por encima de la ley. Digamos que es un beneficio mayor. Está el fondo de ahorro y caja de ahorro, donde de pronto, en el fondo, que si tú pones un peso, la empresa te pone otro tanto. Y la caja de ahorro que de pronto también maneja eh, muy buenos rendimientos. Y ese tipo de, de cuestiones en este punto, pues no todas las empresas lo dan. Y cuando te lo dan, la neta sí vale la pena aprovecharlo. Porque eso lo obtengo trabajando en esa empresa. Y si no, pues bueno, obviamente no. Pero me refiero a que mientras esté trabajando pues son cosas que puedo aprovechar financieramente hablando. Porque allá afuera no, no los voy a encontrar con ese beneficio. O sea, no es como que voy a una casa de bolsa, a un banco y yo les diga de que, oye, güey, pues si pongo un peso, ¿qué onda? ¿Me pones otro? Pues no, ¿verdad? Entonces, fondo de ahorro, caja de ahorro. También están los bonos por productividad. De pronto, muy comunes, pues también en áreas comerciales. Eh, plan de pensiones. Es un poquito más raro, pero me da gusto que cada vez más empresas de estas, de, de las multinacionales, sobre todo, que pues tienen esta posibilidad les ofrezcan a sus empleados un plan de pensiones privado, sobre todo se manejan en áreas de, de empleados de confianza y lo utilizan mucho como para esta retención de, de, pues de las personas y como una, este, una estrategia para mantener la lealtad de la persona a, a la empresa, por supuesto que es algo muy bueno y que vas ahorrando para tu retiro, adicional al tema de Afor y todos estos rollos. ¿no? Entonces el plan de pensiones también te pueden dar carro, que esto es muy común cuando vemos en la parte incluso de, de ventas sobre todo, o de pronto si eres este gerente, director digo, son puestos más altos, pero pues al final del día te dan un, un carro una camioneta por parte de la empresa y también pues, te pueden dar un celular que es el, como que el, el celular del trabajo no que luego de pronto estoy en contra de, de estos trabajos que te dan un celular y pareciera que tienen derecho nada más con eso de, de hablarte los sábados y los domingos y es como que a ver, güey no o sea el celular de trabajo es para cosas de trabajo, pero en horario de trabajo. Pero yo tengo amigos que vamos a cenar, vamos ahí a echarnos unas chéves y ponen su celular en la mesa y encima el del trabajo. Y, y de pronto les marcan y se van y regresan de que no, wey, es que mi jefe me habló que cabrón son las 10 de la noche, o sea que no puedes esperar para mañana o qué onda. Pero bueno, puede ser una prestación y puede ser algo conveniente para la persona, sobre todo para no mezclar. Y pues bueno, pues tú no lo pagas, no, pues te, te lo paga la empresa. Entonces, todo esto que te acabo de mencionar, digo, estos últimos son por encima de, de la ley, lo puedes tener al trabajar dentro de una empresa. Y te las acabo de explicar también para que sepas, sobre todo si vas empezando tu vida laboral y que te des cuenta de qué te deberían de dar y, y cuando una empresa ofrece más de lo mínimo que deberían de, de darte. Sin embargo, ahí les da otro punto. Así como lo dice su nombre, son prestaciones. Es decir, son prestadas. En otras palabras, las prestaciones le corresponden a la silla que ocupas en la empresa. En el momento en el que tú te salgas de ahí, las prestaciones se quedan en la silla y no te las puedes llevar a tu nuevo trabajo y las viene a ocupar la persona que se queda en tu lugar. Yo sé que esto tal vez sea muy lógico y ya lo sabías pero son de este tipo de cosas que sabemos, pero no le damos la importancia, no reflexionamos de qué tan relevantes son. Porque al momento de hablar de finanzas personales y trabajando en una empresa, ya sea que te quieras cambiar o quieras emprender o de plano te corran, implicaría prescindir de estas prestaciones y tienes que analizar muy bien financieramente la conveniencia de ello. Digo, obviamente si me corren, pues no tengo de otra. ¿no? no es como que ah, déjame analizar si me conviene que me corran o no pero sobre todo cuando quiero emprender, o sea, digamos que voluntariamente yo quiero emprender, o me están ofreciendo otro trabajo y otra propuesta. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate una persona de 30 años, soltera o soltero, que trabaja en una empresa, cuenta con un seguro de gastos médicos como prestación, por ahí también tiene vales de despensa, y le dan un carro de la empresa. Y luego le ofrecen otro trabajo donde le dicen, oye, te doy más lana de lo que estabas ganando, te voy a pagar 5 mil pesos más por mes, pero acá no tenemos este seguro de gastos médicos, no hay vales y pues por el tipo de trabajo, pues no, no tenemos carro como prestación. Si yo acepto esta propuesta porque me van a pagar 5 mil pesos más, pues allá afuera, por ejemplo, un seguro de gastos médicos para una persona de esta edad, pues más o menos podría costar unos 24 mil pesos al año tranquilamente. Entonces, Aceptaste un trabajo que te paga cinco mil pesos más, pero ahora tienes que comprar un seguro que cuesta 24 mil, o sea, dos mil pesos por mes. Ponle que otros mil o dos mil pesos de los vales de despensa, más comprarte tal vez un carro o bien pagar Uber, más la gasolina y demás. Ya se me fue por arriba de los cinco mil que me estaban dando adicionales por mes y ahí se diluyó ese supuesto aumento. Por supuesto, dije un ejemplo muy general, o sea... Por supuesto también, que también pasa todo esto porque yo lo veo con mis clientes, lo que me platican, lo que de pronto este, a mí me encanta platicar con gente y conocer gente nueva con el tema de lo que hago con mis asesorías, porque a veces ocupamos como desahogarnos de esas cosas y, y a mí me encanta escuchar a las personas y son historias reales todo lo, lo que te platico en el episodio y pasa. Seguramente alguien dirá de que no, pues yo no me voy por 5 mil pesos más y la madre. Bueno. El punto es que si no eres de los que analiza este tipo de cosas, pudieran hacerte ver como que el cambio te conviene y en realidad no es así. Cada caso es muy específico y tendríamos que revisarlo con calma, pero aquí te voy a pasar siete recomendaciones si trabajas en una empresa y con el tema de, de las prestaciones. La primera, revisa que al menos te den las prestaciones de ley. Si no te dan de alta ni en el seguro social, pues ya sabes, ¿no? Red flag ahí con esa este, empresa. Eh, pero pues también déjame decirte que te impacta, por supuesto, en el servicio de salud, así como con el tema de vivienda y de retiro y demás. Además de que sería pues, pasarse de lanza no por parte de la empresa. Pero bueno, pues revisa que te den lo mínimo garantizado para ti, que es por ley. O sea, no, no estás pidiendo nada extra. Eso es por ley. Recuérdalo. Punto número dos. Apaláncate de las prestaciones. Pero el día que te quieras mover porque te vende la otra empresa una idea de que es mejor propuesta, o sea, vaya, estoy trabajando y me reclutan de otra empresa, analiza financieramente si lo que te quitan versus lo que te van a dar sale mejor. Y si no, bueno, pues entra la parte muy válida de negociación de esa propuesta para que realmente sea de valor para ti. O sea, no te digo que nada más con los números se deba analizar una propuesta, pero pues termina siendo el impacto financiar lo que muchas veces ocasiona problemas en casa, contigo mismo, con tus deudas y, y, y demás. ¿no? Entonces eh, es importante analizar esta parte. Punto número tres: Recuerda que las prestaciones son prestadas, son de la silla que ocupas. En la medida de lo posible, arma por fuera tu propio plan de ahorro, tus inversiones, tu patrimonio, etcétera, para que el día de mañana que no estés, no te quedes en ceros y no dependas de que la empresa te dé todo. Yo sé que es muy cómodo contar con las prestaciones y de pronto vamos pateando el bote y decir, no pues después ahorro, después busco, después veo. Yo sé que no hay tiempo a veces por nuestro trabajo y, y los momentos de, libres pues para descansar, para salir con amigos, para irme de viaje, con mi familia, lo que tú quieras. Pero no, no, no dejes y, y si te pudiera transmitir el mensaje el día de hoy, quédate con esto de, a ver, un día me voy a sentar. Y ver qué es lo que tengo y de qué manera puedo complementar por fuera. Porque yo no quiero depender que el día de mañana, y esto ni te lo tengo que decir. Pero las empresas tranquilamente hoy te pueden dar una patada, te corren y no les importa absolutamente nada. Así es la vida real. Shit happens. Así, tal cual. Punto número cuatro. Más liquidez no significa una mejor oferta. O sea, más efectivo no, o también no, no significa una mejor oferta. De verdad que hay empresas que dan muy buenas prestaciones y por supuesto que no solo sería esa la razón, como te digo, por la que te quedaras en esta empresa. Si al final pues, no te gusta tu trabajo o el ambiente o estás de pleito ahí con gente o está como muy viciado el ambiente, pero bueno. Dale una buena pensada antes de tomar una decisión. Mayor liquidez muchas veces implica un mayor gasto cuando no tenemos las bases financieras personales y el hábito de cuidar nuestro dinero. Y eso puede ser peor. Punto número 5. Aprovecha las ventajas de tener prestaciones para hacer crecer tu patrimonio. Si tienes un fondo de ahorro donde la empresa te pone otra cantidad similar, pues métele hasta el tope, hasta donde te dejen meterle para que la empresa también ponga una lana porque eso nadie te lo va a dar afuera. Es buenísimo. es Qué padre que tengas eso. Aprovechalo. Y trata de, 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 de aprovecharlo al máximo. O bien las cajas de ahorro que te ofrecen un buen rendimiento. Aprovecha y utiliza ese beneficio el tiempo que estés. Si tu plan es quedarte vida en esa empresa, perfecto. Con mayor razón, vele sacando todo el provecho. Pero tú sabes que... Como te digo, uno piensa jubilarse en la empresa y la empresa tiene otros planes de pronto, así que no tenemos nada garantizado. Entonces, de una vez, vamos a sacarle provecho a las prestaciones. Punto número seis, complementa tus prestaciones con planes que tú hagas por fuera. Por ejemplo, eh, lo que ya te he platicado de contratar un PPR para que deduzcas tus aportaciones y así complementas tu Afore, por ejemplo, donde ya, ya aporta una parte el patrón, el gobierno y lo que te des cuenta. ¿no? Entonces, es un ejemplo, pero podemos ir complementando este de, otras, de otras maneras. Y por último, punto número 7. Y yo creo que tal vez el más importante. Escucha bien. Siempre, siempre, siempre. Siempre ponle nombre a tu topper. Existen ladrones de lonches en todas las oficinas. Y al menos que le dé pena al hijo, de, al HDSPM. Espero que me has entendido cuando se coma tu jícama con tajín que tenías para la tarde cuando te da el mal del puerco, advertido, advertida estás, pero bueno familia espero que esta información te sea de ayuda y que las recomendaciones igual, me interesa que me platiques, no te tienes que dedicar cruz manos humanos, si trabajas en una empresa me interesa que me digas qué prestación es a la que le das más valor. ¿Qué es lo que tú valoras más? Para todos es diferente, pero, pero vamos a armar. Bueno, yo me comprometo a armar esta, resultados de esta pregunta porque igual podemos hacer una lista. Yo la puedo subir a la cuenta y a lo mejor a los chavos, chavas que van iniciando su, su vida laboral o que tienen poco tiempo estar trabajando, les puede interesar saber de que, y les podemos aconsejar de que a ver, that, eh, si te da esto, qué bueno, si esto, otro, pues igual no tanto. O a lo mejor no. No es como que te lo quieren vender, entonces platícame, mándame tus comentarios, puede ser en el post, puede ser por mensaje directo, puede ser por correo, como tú gustes, y así nos ayudamos todos, ¿sale? Familia, hasta aquí el episodio del día de hoy, si llegaste hasta aquí, ponme en los comentarios del post del día de hoy un emoji de un portafolio, ojalá que hubiera un topper para poner un topper, según yo no hay. Así que ya no me la voy a jugar. Un portafolio, así como que el portafolio con el que voy al trabajo. Con ese, me, mi papá me acuerdo perfecto. Este, cuando estaba chiquito. Un portafolio. Y bueno, pues ya sabes que esto me ayuda para saber qué tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayude a crecer a todos. Sígueme en Instagram y en TikTok como arroba finanzas y café. Y también, ya lo sabes, dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático cada lunes. Ya antes de despedirme, recuerda. Haz lo que te haga feliz. Tómate un rico café. Te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana. Hasta pronto. ¿Nunca te alcanza para lo que quieres? ¿Le tienes miedo al crédito, a los seguros, las inversiones? Alza.